0: syvälle voi levätä. Mihin saattaakaan joutua repun lähtiessä vierimään ja kadotessa? Kuinka pidellä elämää kämmenellä? Tämä on tyhjän toimittajat podcast medikaatiosta, puthalaisista harjoituksista, levosta, oman tien löytämisestä ja heräämisestä. Suoraan meditaatiokellarista, jonka pohjattomissa syvyyksissä on hyvä levätä, herätäkseen lopulta täyteen elämään. Minä olen Jussi Haneen ja tässä jaksossa keskustellaan monipuolisesti meditaatiota harjoittavan Anna Pakholmin kanssa syvän levon meditaatiosta. Nyt kannattaa rakennella sohvan kulmaa mukavista mukavin pesäkuuntelemista varten ja antaa silmien sulkea. Meditaatio kellarissa kohisee taas, tai toivottavasti kohisee aika vähän, että äänin laatu on kunnossa, mutta pitkästä aikaa tyhjentoimittajat podcastia ollaan tekemässä. Minä olen Jussi Haneen ja seurassani täällä on Anna Pakholm. Tervetuloa Anna. Kiitos. Annan erilaisista kiinnostuksen kohteista saisi varmaan kokonaisen sarjanjaksoja tyhmän tyhjän toimittajien ehkä jopa tyhmän toimittajii, mutta tota, ehkä saammekin vielä jonain päivänä, mutta tänään keskustelemme syvän levon meditaatiosta. Aivan ensiksi voitaisiin aloittaa sillä, että kuinka sinä Anna olet päätynyt syvän levon pariin ja mitä kaikkea tiesi on kuulunut tähän asti.
1: Joo, siitä voidaan jatkaakin varmaan hetkeä aikaa. Tota, nämä no ylipäätään päätynyt meditaation pariin 2011, ehkä sillä klassisesti elämänkriisin seurauksena. Jotain on pakko löytää. Ja ensin vielä, se oli toi James Barrasin Awakening Joy-kurssi, jossa on sellaista, miten Darman saa omaan elämään. Ja pitkään oli silleen, että tää on tosi jees, mut ei mun meditoida tarvii. Mutta sitten jossain vaiheessa mä olen aloittanut Nirodhalla, joka on insight-meditaatiota, ja se on vielä edelleen osa omaa harjoitusta. Mulla se meni niin, että sitten 2012, eli seuraavana vuonna mä tein ensimmäisen retriitin, joka oli ihan sellainen, että olen etsinyt vastausta aivan väärästä paikasta, tämä on se juttu. Ja sitten tein toisen retriitin, ja sitten siitä seuraavana vuonna käytännössä sukelsin jo sillain, että Puolet vuodesta menee retriiteille ja matkustelemassa ja jotenkin kaiken tällaisen parissa. Ja silloin musta tuntuu, että mulla se on ollut koko ajan vähän sellaista, että siihen tulee aika monia eri juttuja mukaan omaa harjoitukseen. Että et tosiaan klassisen klassisen piistumameditaatio ja sitten tää syvälle meditaatio on ollut jollain lailla tosi, tosi tärkeä osa itselle. Ja jossain vaiheessa harjoitin joitain vuosia Reggie Rain kanssa musta aika kehollista meditaatiota. Ja Mä en ollut edes miettinyt sitä, että miten syvälle voi meditaatio, mutta joku aika sitten joku kysyi kysy multa, että onko mun elämässä ollut mitään sellaisia sattumuksia, jotka on johtanut siihen, missä mä on nyt. ja Se oli jostain syystä eka, mikä mulla tuli mieleen. Mä olin silloin 2013, lähin siis sitten Intiaan ensimmäistä kertaa elämässäni ja siellä on siis silloin erilaisia länsimaisten opettajien järjestämiä, retriittejä ja tapahtumia, ja jotain olin löytänyt netistä, ja sitten kun sieltä löytää ne ihmiset ja kuulee seuraavasta, ja siinä voi sitten mennä, mennä mukana. Ja kuulin, siis siellä oli tosiaan sitten tulossa tämä niin tämmöinen syvällevon retriitti, mutta se oli siinä vaiheessa, että mun oli tarkoitus olla jo poissa, että mä olin sillain, että nyt kun mä kerran lähden Aasiaan, ja mä en halua hirveästi lentää, että tämä on kerran matka ja mulla oli sieltä Lentolippu Taimaahan ja tarkoitus tulla kiina Mongolia, Venäjä junalla takaisin ja reissata ja nähdä kaikki kerralla. Niin en ollut periaatteessa menossa syvälle retriitille. sitten mä olin tota se oli semmoinen Himalajan jatra kahden viikon tapahtuma Intia Himalajalla, missä meditoitiin, vaellettiin, joka oli siinä just ennen kuin mä lensin Intiasta lähössä ja olin siellä. Loppupuolella meillä oli aamupäivä, että kukin kävelee itsekseen ja fiilistelee ja pysähtyy mihin vaan mikä kutsuu ja mä olin ihan siinä meiningissä ja, ja siinä oli tuo aika iso joki, minkä vartta mentiin ja aika jyrkät rinteet, niin jotenkin siinä vaan istuskelin ja kattelin ja sitten sieltä tuli takaa, toi, takaa noi, meillä oli siis muulit ja paikallista porukkaa, jotka kuljetti meidän kaikki rinkat ja tuommoiset isommat tavarat, niin se porukka tuli takaa ja mä siirryin vähän siitä eteenpäin sillain, että okei, okay, että nyt päästän heidät sitten siitä ohi. Ja en nyt sitä hirveästi ajatellut, mutta siirsin ilmeisesti reppu eteenpäin. Ja sit kun mä siinä istun niin sit mun reppu äkkiä alkaa tehdä semmosia kierroksia ja mennä sinne alas kohti jokea silleen, mistä tämä tuli. Ja no sinne se siis tosiaan hävisi, sitä etsittiin vielä niin koko henkilökunnan voimin. Ja ei ollut, että siinä meni siis paljon muutakin arvokasta tavaraa, kamera, kaikki ne kuvineen, passi, jossa oli mukana viisumit Venäjälle ja Kiinaan. Oli silleen, että okei, mä en sitten vissiin tee sitä matkaa.
0: Se on niin jumalallinen väliintullo.
1: <tos> se oli luultavasti Tai
0: irtipäästäminen.
1: Sitä. Joo, siis olihan se tosi jännä irtipäästämisharjoitus ylipäätään. Se, että... Kaikesta tästä vaan, ja, ja siis sinänsä vakuutus paljon, ja se ei ollut sinänsä, mutta se oli hirveän jännä, koska olin tavallaan, niin kuin, mä olin alkanut olla jo vähän sillainen, että no toi retriitti kutsuis, ja sitten toisaalta olin ihan siinä retriittimoodissa, että miksi mä lähtisin matkustaan, ja sitten ehkä vähän myös niin semmonen aika haavoittuvainen ja herkkäkin olotila kaikkien retriittien jälkeen, ja ihan silleen, että oikeasti kun mä olen yksin menossa jonnekin, Kiinaa ja mongolia. mutta olisin mä varmaan sen tehnyt, mutta sitten, no. Ja siis vakuutus vielä korvas viisumien hinnatkin ja kaikki, että tällä lailla voisit muuttaa suunnitelmia. Mutta tosiaan sitten siitä jatkoin sitten ottivat mut ilman passia, mikä Intiassa on itsestään selvää, niin sinne syvälle kahden viikon retriitille, joka sitten oli se mun ensikosketus näihin.
0: Ja... Sitten sen jälkeen terapeutin töitäkin teet nykyään. Ja...
1: Joo, no mulla on ollut ehkä sillain, että jotenkin myös se, mä siis oon ollut aikaisemmin muun muassa filosofia- ja ete-opettajana, ja ne työt käytännössä loppu just siinä kohti, että mä sitten aloitin tämän meditaatioelämän, ja se oli aika lailla sitten vähän semmoinen, että löydänkö jossain kohti jotain, mikä on sitten, mitä mulla on annettavaa, mihin suuntaan tämä vie, ja on niin siitä sitten, no ensin on. No, tein jonkinlaisen intuitiivisen hoitamisen kurssin, ja sitten löysin fokusoinnin, joka on tietty tapa tulla omaan kehoon, ja sieltä voi aueta viisautta, ja olen siinä kouluttautunut ohjaajaksi, ja sitten myös löysin, siis mikä on tavallaan jännä, että en ole niin terapeutiksi lähtenyt aikaisemmin elämässä, tavallaan olisin voinut, mutta tuntui, että nyt jotenkin sitten yhden retriitin opettajan kautta niin kun tuli se jotenkin, että mikä oli se oikea suunta, että olen siis tehnyt semmoista Englannissa olevaa core process psykoterapikoulutusta, joka on niinku aika lailla buddhalaistaustasta tai tavallaan tuntuu, että tuo sillä lailla yhteen sen kaiken, mikä meditaatios aukeaa ja sitten sen niinku länsimaisen psykoterapia ymmärryksen niin, niin sitä on, teen joo.
0: Ja toi kehotietoisuuspuoli tuntuu olevan ollut semmoinen tärkeä löytö.
1: On joo. Joo, kyllä mä sanoisin, että mulle meditaatio on tällä hetkellä niin kuin hirveän vahvasti kehollista. Ja ehkä sitten toinen tärkeä löytö, joka niin kuin... Mä koen, että on aika paljon tullut just ehkä tämän syvälle meditaation kautta, on jotenkin semmoinen oma sisäinen intuitiivinen ohjaus. Että se nousee jotenkin sieltä, mitä tekee, joka siis näkyy eri jutuissa, mitä mä teen. Mutta että et jollain lailla myös tavallaan sellaisessa, että sieltä löytyy vähän niin kuin se oma polku tai se... Mitä meditaatio mulle on ja mihin suuntaan menee.
0: Sä oot ohjaajana Syvän meditaatio ryn järjestämässä toiminnassa. Teillä on meditaatiopäiviä ja sitten pitkiä retriittejä. Joo. Mutta mitäs oikeastaan tämä syvälevon meditaatio sitten on?
1: Joo. No se on nämä kaksi opettajaa, joiden retriitillä mä silloin Intiassa menin. Jaya Ashmore ja Gemma puolonin. Se on ehkä heidän jollain lailla luomansa, tai tavallaan siinä on tosi monenlaista kaikkia integroituna mukaan, että siitä se nyt jollakin lailla on on syntynyt, ja ehkä se, mikä tietyllä tavalla leimallisesti tuntuu, tai mikä ainakin moneen perinteeseen erottaa, on se, että tehdään paljon makuumeditaatiota, ja melkein jopa voi mieltää, että no sitähän se just on makuumeditaatiota, mutta sinänsä me... tai että voi olla ihan täysin mielkästä itse löytää se, että mikä asento itselle milloinkin toimii. Ja että niinku, toki voi tulla vaikka retriitille vaan istumaankin. Mutta joku siinä, ja se oli ehkä se, mitä Chaya on just sanonut, että oli niinku, Hän aloitti alkuun opettaan vähän erilaisessa istumameditaatiokontekstissa. Ja se oli jotenkin se löyty, että mitä se oikeastaan semmoinen makuumeditaatio ja se niinku lepäämisen kautta, niin mitä se voi ihmisille avata. Että se on ehkä ollut siinä se yksi keskeinen.
0: Niin, maka- maka- mis, niinhan, makuasentohan on yksi buddhalaisenkin meditaation asennoista, mutta ö, itsekin kun olen ollut levon retriiteillä, niin tota, siinä se ero nyt sitten onkin se, että ei tarvies sitä asentoa edes ylläpitää niin tiettyä makuasentoa,
1: mm. vaan,
0: vaan suorastaan... Ö, Kannustetaan siihen, että lötkistelee ihan miten sattuu.
1: Joo, voi käpertyä niin kuin kissa kerälle ja laittaa paljon tyyniä ja vilttejä ja kaikenlaista. Ja no sä niin sanaa buddhalaisessa meditaatiossa, jollain lailla mä siis, no esimerkiksi Chaialla ja myös Tsemalla on paljon buddhalaistausta ja sitten tosin muutakin, mutta et tavallaan miellän, et oikeastaan kyse on ehkä aika kuitenkin tavallaan samantyyppisestä henkisestä polusta ja siitä, että minne se on menossa, että ehkä sitten jollain lailla keinot on erilaisia, mutta ainakin osin voisin sanoa sinänsä buddhalaiseksi myös, mutta se on jännä, että kun 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 selkeimmin buddhalaisessa kontekstissa puhutaan makuumeditaatiosta, niin aika usein kuulee sen ohjeen, että kun makaat selälläsi, Pidä kättä ylhäällä sillä lailla, että varmasti et yhtään nukahda ja skarppina tässä ja pysyy se semmoinen tietynlainen, niin kuin mikä meditaatios on helpommin, semmoinen aika kirkas, terävä, hallittu tietoisuus. Mm,
0: tämä on itseensä kannatteleva, niin. mutta se on mielenkiintoista, että se muuttuu, kun vähän päästään irti siitä.
1: Joo, joo, ja siinä on nimenomaan siis tavallaan meditaatio, jos mielletään, että ei sun tarvii myöskään yrittää pysytellä hereillä. Että okei, okay. jos nukahtaa, niin sit nukahtaa. Ja, et se ei ole tavallaan, että meditaatio on vaan sitä, missä sä teet ja tsemppaat ja pidät itsesi jossain tietyssä jutussain.
0: Mm. Ja aika moni nukkuukin. Ja <lostunut> aika paljon ainakin aluksi.
1: <lostunut> Joo, tosiaan siis ehkä jo noilla... Niin Pidemmillä retriiteillä esimerkiksi, jos ajattelee, että on vaikka viikonmittainen retriitti, niin kyllä se tuntuu olevan aika sitä, että muutama ekapäivä niin ihmiset saattaa nukkua melkein päivän jokaisessa meditaatiossa. Ei toki kaikki, mutta että, että se on aika yleinen ilmiö. Ja ehkä niin silloin, jo siis se mitä Jaio vaikka sanoo, että, että, jollain lailla, että kyllähän se on silloin, meillä on usein tosi paljon kertynyttä väsymystä. Ja sitten ei vaan väsymystä siinä mielessä, että ei ole nukkunut tarpeeksi, vaan myös jotenkin se, että millä lailla tavallaan elämää suorittaa ja on vähän niin koko ajan semmoinen, että jotenkin se niin kuin, että mistä lähtökohdasta kaikkeen tulee, niin voi olla tosi väsyttävää. Et tietyllä tavalla, että se voi olla ilmiö vähän sillä että oikeastaan vasta kun aloittaa lepää, niin sitten se väsymys tulee pintaan enemmän ja sitten se voi helposti olla, että just vaikka muutaman päivän aika paljon nukkuu ja sitten ehkä alkaa olla enemmän toisaalta voi olla, että sittenkin ei nukahda, niin sitä voi vähän olla jossain sen verran syvässä tilassa, että se on vähän niin kuin unen ja valveen rajoilla tai ei ihan sama kuin se sellainen, tosi hallittu tavallaan tarkka tietoisuus.
0: Joo, ymmärrän, että se on tota, varmaan yksi polku semmoiseen niin kuin ei-käsitteelliseen tai käsitteellistä Edeltävän tai sen, sitä jälkeistävään niin kuin on myös sellainen, sellainen tota, unen ja valveilla olon välitila.
1: Joo. Se niin kuin...
0: Advaita-tyylisiä harjoituksia kai jonkun verran noissa syvälevon harjoituksissakin on.
1: Joo. Mä en niin paljon itse tunne Advaita, että suoraan osaisin sanoa, mutta et, et kyllähän sinänsä siis esimerkiksi Jaialla niin yksi hänen opettajista on ollut Papaji, joka oli... Ramana Maharashin oppilas, että, että kyllä niin kuin sillä lailla sitä vaikutusta siellä, siellä ainakin on. Ja joo, kyllä mä niin nimenomaan joku semmoinen erilainen tietoisuuden tila tai taso ehkä, mikä siinä voi, voi auata. Ja et jollain lailla niin tuntuu, että et jotenkin sieltä unen tai sitten vähän rajatilan kautta, niin ehkä jotenkin ajatuksena, että se on niin kuin tavallaan sellainen, että mistä meditaatio voi auttaa, aika luonnostaan. Et se on ehkä se, miten mä miellään sitä itse, että et jollain lailla niinku sen tyyppisissä, missä istutaan ja on selkeämmin joku tietty harjoitus, mitä tehdä, niin se on vähän enemmän niin kuin, että minä teen tässä jotakin, jotta se meditatiivinen tila voisi tässä aueta tai, tai mikä se niinku onkaan. Mutta sitten tavallaan toi on ehkä vähän enemmän semmoinen, että joutuu myöntämään, että en se kyllä minä ollut, joka tässä mitään tein. Että mä vaan vähän katosin vähäksi aikaa ja sitten jotain tapahtui.
0: Jep, ihan luonnollinen niin nukahtamisen ja mm. vähän katoamisen hetki, joka voidaan kokea, kokea kuitenkin jollain tavalla toistettavassa tai niin mm. meditatiivisessa ympäristössä. Tämän asennosta tai sen ehkä niin jäykkyydestä tai kontrollista luopumisen yhteydessä varmaan sitten kanssa osa tämmöisestä suorittamisesta mm. pyritään ikään kuin ohittamaan tässä syvässä levossa.
1: Joo, siis kyllä se tuntuu niinku en tiedä onko se muualla maailmassa sama, onko se enemmän länsimaiden juttu, mutta jotenkin se, että meillä on niin hirveän helposti tapa elää elämää aika suorittain, ja, ja niin kuin minä ainakin itse mielän, että aika lailla tavallaan kaikki, mitä malleja, toimintatapoja on muualla elämässä, niin hirveän helposti tulee mukaan meditaatioharjoitukseen. Et, et jotenkin niin sitten aika herkästi siitä voi tulla vähän sellaista, että, että sitten kun annetaan, että teen nyt tämän tyyppistä harjoitusta, niin niin sitten sitä päätyy suorittamaan ja siihen tulee mukaan tavallaan kaikkea sillä lailla mutkikasta. Eikä ehkä sillä lailla, että, että tavallaan se toisi sitä, että välttämättä voi meditaatiossa ei voisi olla jotain, mitä niin ihan vähän tekee, tai että toki voi niin olla esimerkiksi ohjatusmeditaatiossa jotain, että okei, että voiko vaikka löytää kehosta jonkun kohdan, missä on hyvä levätä tai, tai erilaisia, mitä siinä voi olla, mutta että jotenkin Ehkä mä oon tykännyt itse sellaisesta mielikuvasta, että vähän niin tyyliinpitellisi ruusun kämmenellä. Että niin lähinnä minun pitää pitää se kämmen tässä vaan niin, se on siinä, että jos mä yhtään liikaa puristan, niin sit se menee tosi herkästi rikki. Et enemmän sellainen, että, että se on vaan niin hyvin, hyvin kevyt se, että, okei, että voinko vähän pysyä läsnä tässä.
0: Se on ihan kauniisti sanottu. Siihen liittyy varmaan myös sellainen niin kärsivällisyyden idea Sitten, että kysymys on ehkä vähän enemmän pitkäjänteisestä, hellemmästä prosessista, ei ehkä semmoisesta niin meditatiivisten tilojen ilotulituksesta tai sellaisesta suorittamisesta.
1: Niitä tämä on jännä, koska kyllä tuntuu tavallaan, että kyllä kaikenlaisia tiloja tietyssä mielessä voi sieltä sitten aueta, tai että, että, että aika usein voi aueta vaikka jotenkin, että sitten Maailma alkaakin vaan tuntua aika erilaiselta, ja ehkä semmoinen termi, jota Jaija paljon käyttää englanniksi, aliveness, tai niin joku semmoinen elävyys, että mikä jotenkin tulee kokemukseen ihan eri tavalla, niin, niin kyllä se niin kuin sillä lailla, tai ei se välttämättä ole sitä, että se olisi tavallaan hitaampi tie, tai, tai sillä lailla, mutta ehkä niin kuin, no, mä näkisin tavallaan aika keskeiseksi sen, että, että ei ole samalla tavalla sitä pyrkimystä johonkin, tai ei. Ei ole niin kuin sitä, että teen tämän siksi, että tämä harjoitus voisi viedä tuonne. Mm, Onennut on on niin tasolla enemmän.
0: seitsemän ja
1: niin.
0: jo Sitäkin tyyvällisesti... toki joo,
1: jossain, jossain varmasti saattaa tulla. Mutta jollain lailla niinku ehkä tavallaan enemmän sellainen, että voi antaa tilaa sille, että joku sisällä tietää, mihin tämän on hyvä mennä tai... Joku sisällä kuulee sen kutsun kohti syvää meditatiivista tilaa, mutta silleen, että se ei ole sitä, että sitä nyt olisi, että minä tässä nyt yritän päästä juuri tuonne.
0: Ja ainakin noilla retriiteillä, joilla mä olen, olen vissiin ollut jo kolmellakin, niin tuota, on aika paljon erilaisia vaihtoehtoja, mistä voisit saada ehkä kiinni itsestään. Annetaan erilaisia, usein vapaaehtoisiakin harjoitusmuotoja, niin kuin vaikka spontaania liikettä tai miksikä sitä nyt, mä en ihan tarkkaan tiedä näiden mm. kaikkien ees taustoja, mutta tota, lauletaan erilaisia hengellisiä lauluja, mutta aika tällaisessa arkisessa tai ei-hengellisessä tarkoituksessa, eli lähinnä yhdessä lauletaan, jos mä nyt on oikein sen harjoituksen ymmärtänyt. Tarvittiin piirtääkin yhdellä kerralla, ja tota, mm, jonkinnäköistä ehkä ekologistakin ajattelua on, joihinkin harjoituksiin tai liittynyt ja niin poispäin. Eli aika laaja tämmöinen kattaus sitten just erilaisia harjoituksia, mutta mun mielestä tosi epäortodoksisella ja arkisella ja niin helpolla ja lähestyttävällä tavalla.
1: Joo, se on jännä. Silloin kun chaja ja Gemma tätä syvän meditaatiota kehitti ja, ja tekivät enemmän yhdessä, niin siinä oli aika pitkään se semmoisen semmosen Organisaation alla, jonka nimi oli Open Dharma, niin tavallaan just ehkä ajatuksena se, että siinä mielessä avointa, että siihen voi ottaa monenlaista tai voi tulla vaikutteita monenlaisesta. Ja sitten jotenkin se, että mikä niinku, on kokenut tosi tärkeäksi, että miten Jaja välillä sanoo, niinku, että löydä itse se, että mitä meditaatio sulle on, tai jotenkin niinku, että se laajennetaan myös siitä kontekstista, tai se on tätä, että mä tässä istun tai makaan tai teen just tätä tiettyä. Että niinku, mikä ketäkin auttaa löytämään syvemmän yhteyden, mikä ketäkin kutsuu. Niin se voi olla monenlaista. Se voi olla sitä, että se kävelet luonnossa ja hyppelet ojien yli kuin lapsi, tai, tai sit se voi olla sitä, että tekeekin enemmän liikettä tai piirtää. Tai...
0: Onko sulle jotain suosikkeja näistä tämmöisistä erilaisista harjoituksista, mitkä on koskettanut sinua tai mitä sinä itse vedät?
1: No siis tämmöinen chanttääminen, laulaminen, niin, niin silloin mä koen... Lähinnä niin retriiteillä sitä ollut, että jollain lailla ehkä se, miten niin kuin just vaikka Jaian kanssa niin hän sanoikin välillä ääneen sen, että tässä jatketaan tätä niin kauan, kunnes siihen tylsistyy ja sitten voi aueta jotain muuta. Niin, niin se on jännä, että joku, että mit, mitä siitä aukeaa, niin siinä on jotain. Ja sitten ehkä mulle niin tämä jonkunlainen liike vapaaa joka niin kuin vaan... Vaan, että on, on tila vaan olla läsnä ja antaa tilaa liikkeelle, niin Chaya ehkä retriiteillään esimerkiksi hän ottaa siihen vaikutteita body-mind centeringistä, jossa on niin kuin ajatuksena, että voidaan ottaa vaikka joku tietty kehon osa, vaikka nyt, että ollaan sydämen kanssa läsnä ja sitten vähän niin kuin se sydän olisi joku ihan oma älykkyystietoisuus ja se saakin liikuttaa ja taikka sitten joku ihan mikä vaan muu. näitä noissa syvälle päivissä, mitä mä Vedän, niin ehkä koska mä oon tehnyt paljon luovaa liikettä itse elämässäni niin muutenkin, niin ehkä niin kuin enemmän luon vaan tilaa sille, sille että siinä ei ole sillä mitään tiettyä ohjausta, vaan et ihan mikä liike vaan, mikä haluaa tulla. Mutta jotenkin mä koen, että, että mulla on tuntuma, että siinä on jotain tosi olennaista just, mitä sen kautta saattaa ehkä aueta siitä, että, että löytyy enemmän se joku sisältä, joka ohjaa, jonka voi antaa vaan tapahtua, ja sitten ehkä myös sellainen, että jotenkin ei olla pyrkimässä johonkin. Että se on ehkä jotenkin olennaista se, että Jaija käyttää paljon, tai mua, mua on koskettanut semmoinen termi, hän puhuu semmoisesta place of lack, että tavallaan että me aika usein tullaan semmoisesta paikasta käsin, että multa puuttuu jotain, mun pitää saada jotain, jonkun pitää muuttua, jotain pitää tapahtua, niin jollain lailla tavallaan, että sitten voiko löytää sen sellaisen, että niinku just vaikka liikkeen kautta, että tässä ei ole mitään oikeaa tai väärää, tässä ei ole mitään, mitä mä yritän saada tapahtuun. Mä en ehkä myöskään tiedä, mitä liikettä tapahtuu seuraavaksi. Ja vähän niin kuin että entä jos kaikki on just hyvin nyt, niin mitä sitten vaan haluaa tapahtua. Niin silleen mä oon kokenut, että se on sellainen, mikä niinku osalle ihmisistä saattaa avata jotain siitä, mikä ei ehkä ihan niin helposti aukea muuten.
0: Eli siis syvänlevon meditaatio on vähän vähemmän päämäärähakusta ehkä kuin niin sanotusti tavallinen meditaatio. Niin minkälaisia päämääriä tähän kuitenkin tähän syvänlevon meditaatioon nyt sitten liittyy, että sitä nyt kannattaa ylipäänsä tehdä?
1: <mian> Mun tulee tuosta ihan mieleen, kun mä joskus. Jan kanssa henkilökohtaisesti juttelin siitä, että tarviko mun meditoida joka päivä. Tuntuu, että kaikenlaista tässä tapahtuu muutenkin. Ja Chai entä jos sä et meditoisi sen takia, että siinä on jotain, mitä sä saa aikaan. Entä jos sä vaan meditoisit, kun se on hyvä. Tai en mä tiedä jopa mä niinku itse mielen, että, että sen voisi vähän mieltää jopa silleen, että, että jos mä mieltäisin, että se mitä meditaatio aukeaa olisi enemmänkin ehkä vaikka yhteys Jumalaan, niin... Totta kai on mielekästä, että mä pysyn siinä yhteydessä ja niin kuin annan sille aikaa, joka on sitten jo vähän semmoinen, että onko tämä nyt joku, mitä se saa aikaan, tai se on vähän erilainen juttu. Mutta toki kyllä siis sillä lailla on ehdottomasti paljon, mitä, mitä niin kuin sitä kautta. Ja tavallaan ehkä mä just miellän itse aika lailla samalla tavalla kuin jossain muussa meditaatiopolussa, että voi ajatella, että jonkunlainen vapaus, vapautuminen on siellä niin kuin jossain kohti, Enemmän ja, ja tosiaan ehkä semmoinen niin kuin elävyys, mahdollisuus vaan olemiseen. Mahdollisuus myös siis ihan niin kuin vaan kokea itsensä täysin hyväksytyksi okksi. Just niin kuin on jotenkin ehkä just tavallaan se, että voi päästä irti siitä place of lack, siitä sellaisesta, että aina jotain puuttuu enemmän, vaan semmoiseen, voiko kaikki olla hyvin näin ja mitä sieltä sitten nousee, mitä mä sitten teen, mitä sitten tapahtuu. Ja jotenkin just semmoinen, niin että löytää sen oman suunnan, löytää sen, niin kun, mitä, mitä just minä elämälläni teen. Ehkä mulle tulee kans vähän mieleen, että tietyllä tavalla, jos ajattelee jotain muun tyyppistä meditaatioharjoitusta tai sitä harjoituspolkua, niin, niin tavallaan se, että mitä ainakin mä ehkä koen, että välillä meditaatio alkaa aueta on jossain määrin jotakin sellaista, joka tuntuu ehkä aika ajattomalta, merkitykselliseltä, sellaiselta, että Mikään ei ole ongelma tietyllä tavalla, just, että mitään ei tarvitse tapahtua, vaan on niin, niin jotenkin musta tuntuu, että siinä on ehkä sellaista, että lopulta ehkä sitten jossain muussakin meditaatiopolus voi olla vähän niin kuin, että sit, joskus jos sinne pääsisi, niin sitten olisi silleen, että ha, kaikki olikin aina vaan ihan hyvin, mutta jotenkin se siihen polun varrelle se, että tätä tehdään tällä lailla ja siinä varmasti on tosi paljon arvoa myös siinä, että miten sitä harjoitusta tehdään, ja se on yksi mahdollinen polku, mitä se voi mennä, mutta ehkä jollain lailla tässä on tavallaan se vähän niin kuin, että sitä voi enemmän suoraan heti tippua siihen, että entä jos mitään ei tarvitse, jos mitään en erityisesti yritän, niin mitä sitten tapahtuu?
0: Niin, tässä syvän levon meditaation nimessäkin on tämä syvä. Että kysymys ei ole mistä tahansa lepäilystä, vai onko se, Osa tätä tippumista, tai mitä se syvyys tässä
1: niin.
0: levossa tarkoittaa?
1: Niin, jotain syvää, mihin voi ehkä tavallaan tippua. Se on jännä, mä huomaan, että, että aina välillä ainakin tuntuu, että ehkä jossain vaiheessa, kun ihmiset löytää syvän levon meditaation, niin ainakin jossain kohti voi olla vähän semmoinen, että joo, tämä lepo, tämä on tämä juttu, ja jopa sitä on ollut väsynyt elämässä. Ja sitten se voi tavallaan olla vähän sillä että okei, okay, että oh, mä lepään retriitillä. Ja sitten mä tuun elämään ja sitten se menee taas siihen, että kohta mä oon ihan poikki ja sitten mennään taas lepään ja mikä voi olla ihan tosi arvokasta, mutta et jollain vailla niinku se, miten mä ymmärtäisin, että siinä on muutakin kuin se ihan se lepo sinänsä. Että sen levon kautta se on myös henkinen polku tai se on myös jotenkin jotain, mihin se menee. Ja, ja sitten myös se, että... Tavallaan mä näkisin, että se, mikä ehkä siinä voi vähitellen aueta, on myös joku sellainen, että tietyssä mielessä mä voin olla täysin syvässä levollisessa tilassa ja toimia sieltä käsin. Että sitten asiat vaan tapahtuu. Eli myös se, että maailmassa olisi mahdollista toimia silleen, että se lähtee sieltä levosta. Että se ei ole lepo vaan siinä mielessä, että okei, nyt mä makaan ja nyt mä nukun vaan. Jotenkin semmoinen tavallaan syvempi levollinen paikka.
0: Tuo kuulostaa mun mielestä tosi kauniilta, koska mä oon itse pohtinut paljonkin juuri sitä niin filosofisesti, että miten tämä maailma on niin kuin hereillä olevien ihmisten maailma. Mut en tarkoita, että kaikki on unessa, mutta nimenomaan ehkä niin kuin toi levossa
1: kuulostaisi mm. niin
0: mm. paremmalta maailmalta. Asiat voi näyttäytyä silloin myös vähän erilaisilta.
1: Mm. Niinpä.
0: Tämän asennon muuttaminen istumisesta vakaamiseen sisältää myös erilaisia kokemuksellisia muutoksia ihan siinä meditaatiossa,
1: eikö? No joo, tosiaan niin taidettiin alkuun puhuu just se, että, että istuessa ehkä helpommin on sellainen vähän niin kuin kirkkaampi, halli, niin pystyy paremmin hallitsemaan sitä mitä on. Se on vähän niin kuin erilainen tila, että se tosiaan voi sillain meditaatiossa olla enemmän vähän, että haa, mitäs täällä oikein tapahtuu. Ja se on silloin jännä, kun mä niinku siis edelleen itse teen molempia ja tavallaan koen, että molemmissa voi olla mieltä. Ehkä mä jollain lailla miellän, että myös sitten sen niinku maku-meditaation kautta on ehkä omaan istumameditaatioon löytynyt jotain erilaista, että tähän voi vaan laskeutua, rentoutua ja asiat voi tapahtua ja välttämättä ei ole jotain selkeää, että nyt minä teen tätä harjoitusta. Siis yksihän on, että voi olla, että ihmisille istuma-asento on tosi haastava. Ja kyllä mä ainakin muistan, että ensimmäisen retriitin, kun itse teki, joka oli retriitti, niin se oli niin järkyttävää se, että täällä sitten taas pitää istua ja yrittää olla paikallaan. Ja huhku sattuu sinne ja tänne. Ja se voi olla osa sitä harjoitusta, mutta toki joillekin se voi myös olla jo niin haastavaa, että se oikeasti rajaa sitä. Että tavallaan sen tyyppiset ehkä jää pois. Et hei, tässä onkin mukava, mukava vaan. Olla. Ja samaten vaikka se, että aamulla herätään retriitillä aikaisin, huhmua mua väsyttää, niin sitten mä tiedän, että no, mä en meditoimaan ja mä saan mukahtaa ja eihän tässä mitään. Niin jotenkin, se niinku tietyllä tavalla kaikkea semmoista tiputtaa pois, mutta sitten jollain lailla mun mielestä niinku voisi olla helppo ajatella, että hän se on vaan tosi helppoa. Ja ehkä se ei mun kokemus ainakaan välttämättä ole, että se olisi vaan tosi helppoa, et sit Mieli voi alkaa pyöritellä kaikenlaista ja tulee voimakkaita tunteita. Ja... Oh, se ei ole ihan helppoa. Et joskus mä jopa mielen, ehkä itse, että istumameditaatioissa on tavallaan se asento tekee sen, että siinä on vähän helpompi löytää semmoinen aika vakaa tila missä mä voin tämän kaiken kannatella. Ja nyt ne tunteet tulee tähän. Ja... Joskus meditaatio voi olla vähän sellaista, että joku heittää. Minnessään.
0: Tuohon ei voi sanoa, kun että se on juuri näin, itekin oma kokemus. Mä en siis pysty enää istumaan nykyään,
1: nykyään mm, on mm. niin kuin,
0: ää, lääketieteellisistä syistä. Ja varmaan on itteni istunut myös rikki niillä pinnistelevillä retriiteillä siellä. Äänitarkkailija Juhana ilmeisesti tehnyt sama joskus aikoinaan. Mutta tota, ää, sen lisäksi tosiaan tässä makuumeditaatiossa, niin se, mitä sanoit siitä, että, että se on tavallaan myös rankempaa, kun ei ole sitä suojaa siitä niin pinnistelystä ja pystyssä pysymisestä mm. ja kirkkaudesta. Ja ainakin oma kokemus on, että ne tulee paljon voimakkaammin, ne ö, ruumiilliset kokemukset, tuntemukset ja ehkä tunteetkin, tuommoisen syvän levonretriitin aikana. Mm. Vähän niin kuin puun takaa. Mutta se on näin. tavallaan ollut kyllä mielenkiintoista.
1: Joo, tämä aika jännä ajatus just, että siitä pinnistelystä ei saa suojaa, että miten se niin kuin, jollain lailla se kuitenkin minä olen tässä hallitsemassa ja kyllähän siinä on jotain, että sitten vähän kaikenlaista voi, voi nousta pintaan, mutta ehkä jotenkin niin kanssa silloin no siis varsinkin ehkä jaien opetuksessa itse huomaan, mulla on helposti, mä oon niin paljon tehnyt myös siis ehkä psykologista työtä iten, niin mulla on aika helposti taipumus, että, okay, että meditaatio on aika paljon sitä, että mitä vaan tässä nousee pintaan, niin nyt mä kykenen jotenkin sen kanssa olemaan, ja se on niin kuin se harjoitus, niin Chaya aika paljon korostaa sitä, että pääosa-ajasta jotain hyvää, että enemmänkin niin kuin se, että löytääkö kehosta sen jonkun kohdan, missä on hyvä olla, tai, tai mikä tässä voi niin kuin tukea, että et tietyllä tavalla niinku se on semmoinen, minkä huomaa välillä, että itsekin voisi muistaa helpommin, että, että oikeasti mitä muuta on kuin se joku hankala juttu, mikä sieltä tuli. Mutta kyllä se on just jännä se, että mikä se tila on. Mä siis ollenkaan kaikilla se ei mene niin, mutta mä oon kuullut joitain muitakin, joilla se menee niin. niin mulla oli aika monta vuotta sillain, että meditaatio saattoi myös, varsinkin jos olin nukahtanut, niin on, viedä mut aika sellaiseen hankalaankin tilaan, että mä vähän kökköolo jotenkin, että vähän sillä tyhjä ja jotenkin mä olen vähän hukassa ja niin kun, huh, mitäs tää on, ja ei mulla kukaan ikinä ihan osannut sanoa, mistä se tuli, mutta sitä aika paljon tapahtui, ja sitten kuitenkin myös, vaikka mulla oli kaikenlaista hankalaa, niin vähän niin kun, että jollain tasolla jotain olennaista on tapahtunut, ja sitten jossain kohti aukeekin vaan niin jotain niin paljon syvempää tai niin erilainen tapa kokea maailmaa. Ehkä jotain, mitä se sitten myös mahdollistaa, mikä ei vaan niin helpolla tuu siitä, että mä koko ajan pysyn tässä tietoisena siitä, että mitä mä teen ja mitä mä harjoitan. Ja ehkä yksi, mikä tulee vielä tähän kohti mieleen sanoa, on se, että no se ehkä makuun meditaation kautta onnistuu vielä paremmin, mutta että mä koen, että yksi mikä on tosi tärkeää siinä on se, että nimenomaan vaikka sen asennon kautta ja kaikella, niin löytää aika paljon turvaa itselle tai löytää jotenkin sellaista mikä auttaa mua tähän laskeltuun ja rentoutuun ja rauhoittaa omaa hermostoa jollain tavalla. Että ehkä tietyssä mielessä tuntuu, että käytännössä meillä on tosi usein hermosto vähän ylivirittynyt. Ja ehkä sitten voi ajatella, että jos siitä lähtökohdasta lähtee siihen istumameditaatioon ja sitten ajatuksen ryntäilee ja tuntuu, että huh, minun pitää yrittää palata tähän ja tämä on hirveätä työtä, niin niin jotenkin tavallaan ajatuksena se, että ehkä se semmonen aika meditatiivinenkin tila on jollain lailla aika lailla meidän luonnollinen syvä olemisen tila. Ja yksi mikä siihen voi aika pitkälti viedä on se, että hermosta pääsee rauhoittuun. Että oikeasti on se, että ha, nyt mä voin vaan olla tässä turvassa. Ja sitten myös, että ehkä mä koen, että se on se, missä sitten on niin kuin mahdollista, että lähtee aukeen enemmän se, että mikä siellä sisällä oikeastaan kutsuu ja... Joku sieltä pääsee niin viemään sitä polkua tavallaan eteenpäin.
0: Ehkä tähän on oikein hyvä lopettaa ja jättää kuuntelijat etsimään itsestään sitä jotain hyvää pistettä, josta voi lähteä syvemmälle kohti turvaa. Kiitos Anna. Kiitos. Tyyjän toimittajat, Hidasta asiaa hitaille ihmisiä. Kuuntele muut jaksot ja löydä lisätietoa tästä jaksosta osoitteesta tyhjantoimittajat.fi.